0: Bonjour mes très chers amis, euh, donc on va évidemment dédier ce cours, les UNIFMAT, Niftarim pour toutes les personnes, les, les soldats, les victimes, ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, pour euh, la réforme HLMA et une guérison complète pour tous les blessés, pour tous les malades, et évidemment, on prie toujours pour le retour de tous les otages BS qu'on entende de, de bonnes nouvelles, et que tous nos soldats rentrent sains et saufs, chez eux, le plus vite possible, bien entendu. Alors, on commence, on commence un deuxième livre, le livre de Shemot, et euh, comme euh, va le faire surtout le Ramban, Ramban Narmanid, qui euh, introduit toujours chaque euh, début de livre, puisque Shemot, c'est vrai que c'est le nom qu'on, qu'on donne au livre, mais c'est aussi le nom surtout de la première paracha, comme Bereshit est le premier euh, livre, mais c'est aussi la première paracha. Donc on sait très bien que les Chachamim ont donné des noms à, aux cinq livres de la Torah, et par exemple le livre de Béréchit s'appelle Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Pourquoi Parce qu'il y est raconté donc, l'histoire de ce qu'on appelle les Yesharim, les hommes droits, les Avot, donc les patriarches. Le troisième livre, Vaikra, est appelé Torah de Koranim. Ensuite, c'est Prumash Hapikudim, Bamidbar, c'est le livre des contes, puisqu'on compte à deux reprises au moins l'Ebné Israël. Et le dernier, Devarim, est appelé Mishneh Torah, donc la répétition de la Torah. Ce qui est curieux, c'est que le deuxième livre, c'est-à-dire le nôtre, celui qu'on va démarrer ce Shabbat, le livre de Shemot, le livre des noms, donc, et pas euh, l'Exode ou l'Exil ou autre, donc Shemot, Mode, ce sont les noms. Euh, n'a pas de nom, n'a pas d'autre nom, et c'est assez curieux. On appelle c'est Rama Shacheni, c'est le deuxième. Alors on se demande pourquoi il n'y a pas. Alors qu'on va détailler les événements qui vont être relatés dans ce livre, comme le fait d'ailleurs Rambam, euh, Ramban. Pardon. Donc il va détailler. On commence par l'exil, donc la descente en Égypte, c'est la première paracha. Ensuite, les sept premières plaies, les trois, derniers, les trois dernières plaies, donc c'est euh, les parachiotes suivantes qu'on va voir, donc Vahera et Nambo. Ensuite, Béchalar. Là, la, euh, la sortie d'Égypte est effective, donc la traversée de la mer Rouge. Deux parachiotes qui suivent, c'est le don de la Torah, Yitro et Mishpatim. Et enfin, les cinq dernières, qui vont traiter de l'érection du Mishkan, du tabernacle. Ramban se demande donc euh, à quoi correspond donc cet ordre, pourquoi une fois qu'on a vu le contenu essentiel de ce livre, qui n'a pas encore une fois de nom, comme on l'a dit, et euh, surtout on va essayer de répondre à une question, puisque si c'est un nouveau livre, donc on aurait dû commencer par El-Echemot, voici les noms. Mais si vous regardez, vous ferez attention. On commence par V-Echemot. Le Vav, c'est un Vav de connexion, Vavaribourg. Donc ça connecte avec ce qui précède. C'est comme s'il y avait une continuité. Et c'est effectivement, comme la majorité des commentaires et des commentateurs euh, vont nous le dire, c'est euh, s'il est appelé le Ruma c'est parce que c'est la suite. Du premier. Alors nous, on se demande comment c'est connecté. C'est sûr que il y a la descente de Yaakov. Yaakov est mort, donc ses enfants descendent en Égypte. Et là, on commence donc le récit de l'exil en Égypte et avec évidemment la suite, la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc la question ici est pourquoi cet ordre-là et en quoi c'est relié. C'est sûr que c'est la suite puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais comment on peut relier ceci, donc tout le contenu de ce deuxième livre, avec l'essentiel qui est rapporté non pas dans Bereshit, non pas dans Vaykhi, la dernière paracha, mais dans l'Ekhlecha. Dans l'Ekhlecha, il y a un événement crucial qui touche l'ensemble des descendants de Abraham que nous sommes, parce qu'il y a eu une vision, cette vision qu'on appelle généralement le pacte des alliances. En hébreu, ça s'appelle Brit Ben Habetarim. Et qu'est-ce qui a été annoncé dans ce pacte ?« Ta descendance sera esclave à servir dans, un, dans une terre étrangère ». Et, donc, et où, on va à, où on va commencer à se réaliser cette promesse, si on peut appeler ça une promesse, une prophétie de Dieu, c'est justement dans la première paracha du deuxième livre, c'est-à-dire dans Shemot. Et ici, effectivement, on voit comment les descendants d'Abraham de sont euh, asservis en Égypte. Ensuite, on avait dit, mais ils sortiront avec, mais aussi, il a dit que, mais attention, parce que je vais juger ce, 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 ce pays, Dan Hanokhi. Et comment Dieu a jugé les Égyptiens Eh bien, on sait qu'il les a jugés d'ailleurs très sévèrement, et il a imposé donc les dix plaies, les sr Markot que l'on connaît et qu'on va décrire dans les deux parachéotes suivantes. Donc, ça, c'était pour, encore une fois, réaliser ce qui avait été annoncé à Abraham. Et il avait annoncé qu'il, Dieu avait annoncé qu'il sortira avec un Rehush un Gadol, avec une grande richesse. On sait très bien que quand, pendant l'obscurité, ils sont allés. Euh, demander aux Égyptiens, et ils sont sortis avec les Keshev, les Klefzahav, les ils sont sortis avec des, des ustensiles en or, en argent, donc ils sont sortis pour accomplir encore une fois cette promesse. Et euh, quand on dit aussi que euh, ce n'est pas uniquement ça la richesse, parce que dans la paracha de Béchalar, après que la mer se soit ouverte, donc elle a englouti les Égyptiens, et on sait que dans les chars, comme le pharaon leur avait demandé, ils avaient pris avec eux énormément, donc tout ce qu'il leur restait comme bijoux. Et une fois qu'ils ont été engloutis, la mer a ressorti, a renvoyé justement ces, euh, ces bijoux, et les et eh ben, ils sont allés et ils se sont accaparés, de tous ces bijoux, donc deux, et ça c'est l'échalard, donc c'est encore une fois ce ray rouge même si on dit comme le Al-Sher HaKadosh qui dira qu'il ne s'agit pas simplement d'une richesse euh, matérielle, mais c'est aussi une richesse spirituelle, mais on sait très bien qu'en Égypte, malheureusement ils avaient commencé à délaisser l'étude de la Torah alors que Yaakov et Yosef avaient pris toutes les pré- précautions pour qu'ils soit isolés en Eretz-Goshen. On va voir qu'avec le temps, ils se sont mêlés à la population égyptienne. Comment on est arrivé là Eh ben, le Midrash et les Chachamim nous expliquent que dès qu'il y a eu euh, malheureusement un relâchement dans l'étude, un manque d'enthousiasme dans l'étude de la Torah, eh ben euh, tout de suite, le peuple juif ressent un vide. Et malheureusement, petit à petit, son, ce vide va être comblé par le fait que les Égyptiens au départ étaient extrêmement accueillants et donc ils se sont laissés entraîner à la Avodazara, rappelez-vous, lorsque les anges ont dit euh, ⁇ Mais pourquoi tu veux euh, sauver cela ?⁇ et de notre côté, tu veux noyer cela, les Égyptiens, alors que les deux sont des Avodazara et ils ne parlent pas parce qu'ils vont faire... La, le, le Vaudor c'est, c'est, c'est maintenant qu'ils sont au Vé d'Avodazara, oui, parce qu'ils s'étaient imprégnés, d'ailleurs, rappelez-vous Mishru Okru Lachemtson donc il faut vous retirer, vous éloigner, parce qu'ils étaient encore malheureusement imbus de cette Avodazara et comment on arrive à la Abodazara, mes chers amis, c'est lorsqu'il y a un relâchement dans la Torah donc, et ça, ça vient de l'exil en exil, dès qu'on relâche le niveau de Torah, la la, 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 la. le contact et la proximité avec des lieux de Torah où on peut continuer, puisque la Torah est la source de vie pour un juif, dès qu'il s'éloigne, donc sa Neshama s'appauvrit, ben, et comme elle, remang, elle ressent un manque, malheureusement on va essayer de combler ce manque par d'autres choses, et c'est ce qui s'est malheureusement passé, comme euh, on va le voir tout au long donc, de, du livre de Shemot. Donc ça c'est pour revenir donc, au pacte des alliances, Brif Ben et c'est pour ça que le Hachére dit que quelle est la vraie richesse que le peuple a obtenue C'est évidemment pas les richesses matérielles, c'est la Torah. Autrement dit, donc, que, euh, on comprend et c'est comme ça qu'on va continuer à expliquer, c'est, c'est que le peuple juif ne peut être considéré comme véritablement délivré, délivré pas seulement de l'esclavage, mes amis. On l'a bien compris, qu'il y a un asservissement peut-être physique, mais surtout, surtout spirituel et mental, et donc. Quand est-ce qu'il peut être considéré véritablement comme libéré C'est après la traversée de la mer Rouge, c'est au moment où ils arrivent au Matan Torah. Et c'est pour ça que, forcément, c'est dans cette paracha, et c'est dans ce livre, si on veut vraiment que le peuple juif soit considéré comme entièrement délivré, il ne peut l'être que si il accepte la Torah. Mais ce n'est pas tout, puisque même une fois qu'il a reçu la Torah, il faut savoir que la définition que nous donnent les maîtres, et pour moi ça a été vraiment un scoop, et c'est tellement beau, c'est que comment je peux dire que nous sommes délivrés, c'est lorsqu'on arrive au niveau de nos avotes. Et c'est pour ça que le lien est toujours avec Béréchid parce que c'est la continuité. Comment je peux imaginer que je peux euh, me comparer à Abraham, à Yitzhak, à ou à Yosef, ou même à Oshé Mais ce serait évidemment, de ma part, de l'orgueil. On ne peut pas. Euh, on dit, effectivement, on pose toujours la question, quand est-ce que mes actes ressembleront aux actes de mes pères Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi Parce que Tant qu'on n'a pas ressenti la proximité que nos avotes avaient avec Akadosh Vohu, avec le Créateur, donc nous, nous ne pouvons nous considérer entièrement délivrés que lorsqu'on aura recréé c'est justement cette proximité avec la Shekhina, avec la présence divine. Et on comprend maintenant, d'après le déroulement que nous fait le Ramban, quand est-ce que cela a eu véritablement lieu C'est au moment où on a construit le Mishkan. Et vous comprenez pourquoi la construction de Mishkan va occuper quasiment la moitié du livre de Shemot Parce que c'est cette recherche de proximité avec Hachem, en créant, en recréant cette ambiance qui remonte, encore une fois, puisque c'est le but de la création, c'est lorsque Hachem est proche de sa créature, de ses créatures, comme il était avec Adam, comme il a été avec Abraham, Isaac et Yaakov, et comme il va l'être avec nous tous au moment où le tabernacle va être érigé, le fameux Mishkan. Et là, on comprend complètement, comme le Ramban nous précise, et voilà un petit peu la trame de tout le livre de Shemot qui suit exactement l'annonce faite à Abraham dans la parasha de l'Echlecha, lorsque Dieu lui annonce déjà le programme, mais c'est maintenant dans ce deuxième livre qui est la suite et la fin si on peut dire, de ce qui a été annoncé à Abraham, ça c'est la concrétisation, la réalisation de ce que Dieu avait annoncé à Abraham. Voilà un petit peu comment on peut expliquer l'ordre des parachiotes, comment l'agencement de tous ces événements qui ne font qu'accomplir et réaliser justement euh, la, l'annonce faite dans Brit Ben Abedarim, le pacte d'alliance. Alors, Et on voit d'ailleurs que, ça a commencé avec Abraham et Sarah, quels étaient les miracles que l'on trouvait dans la tente de Sarah Il y avait le Hanan, donc il y avait la nuée au-dessus, qui est le symbole de la pureté, et ça c'est par rapport à la pureté familiale, lorsque... On, évidemment, on, on réalise, on accomplit les commandements qui sont liés à la pureté familiale. On dit que la Shekhina est là, représentée donc par ce Anan, par le, 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 le nuage. Ça, c'est dans le de Shakodashim, donc la présence divine. Il y avait le miracle de la pâte qui restait fraîche, que l'on retrouvera dans la table de proposition, l'Echem Hapanim, donc c'est le même miracle, et la menorah, la bougie que Sarah a allumée d'une semaine à l'autre, donc symbolisée par la menorah. Donc, on reprend ces trois pour montrer que le Mishkan est la reproduction, on va dire, en, en méga, en grand, de ce que représentait la tente d'Abraham, et euh, le Mishkan lui-même sera en quelque sorte le, le, le prélude de ce que sera le bet Migdaf, le Temple. Et vous comprenez que lorsqu'on perd le Temple, on perd cette proximité, c'est, c'est ce ressenti de la Shekhina, et c'est pour ça que ça nous coûte tellement et que c'est tellement difficile ce que l'on vit dans la Chérina. Voilà un petit peu, on peut dire. Et donc, euh, j'ai trouvé que cette présentation de Durand-Bam était vraiment formidable. Ça explique parfaitement bien, et au moins, on comprend, on va dire, tout, tout la suite, toute la suite de, de, de ce livre. Alors, comme on l'a dit, et c'est, tout est relié par une seule lettre. Pourquoi Parce qu'on a commencé par Vélé, pour que l'on comprenne parfaitement que c'est la suite de, du premier de Béréchit. on a parlé de la mort de Yosef, et voilà tout de suite, VLE, donc et sans euh, coupure, on, si on peut dire, on commence donc avec le livre de, de Shemot. Alors, par la suite, et c'est les, ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, puisque... Euh, nous avons énormément de questions et euh, bon, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra aborder toutes les questions, mais comme on a encore euh, deux parachutes à venir sur l'exil avec les, 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 les plaies, donc peut-être on, on pourra poursuivre et approfondir certains aspects de, cette, euh, de cet esclavage parce que, euh, comme vous pouvez l'imaginer, euh, l'Agmara la a posé la question « Mais pourquoi il a fallu que le peuple juif descende en Égypte ?» Donc, à quoi est dû Alors, euh, évidemment, qu'on, on, on a des réponses que l'on connaît. Euh, la première, c'est parce que euh, on, c'est, c'est considéré comme une punition parce qu'Abraham a fait la guerre. Euh, c'est dans Nédarim 31, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, Deuxième question, parce qu'il a remis en cause, « Bah, qui est rachène comment je sais, comment j'ai la certitude que mes descendants vont, oui, hériter cette terre ?» Donc, un, un doute chez Abraham, donc est-ce que c'est pour ça qu'il a été puni et euh, lorsqu'il a dit aussi à Wimeller, Ten li han nefesh za rehoush non, garde le bien et laisse-moi ces âmes, euh, donc il n'a pas pris à ses soins puisqu'on comprend que toutes ces âmes euh, qu'il aurait dû, euh, évidemment, on, on va dire, il aurait dû s'occuper de ces âmes, euh, on ne les retrouve plus. Donc que sont devenus euh, toutes ces convertis Donc bon, ça c'est, c'est un thème à part, mais en tout cas, l'Agmara donne des réponses à cette question. Et on va laisser pour la fin la, la réponse, euh, on ne peut plus intéressante, mais un peu complexe, du Arizal. Le Arizal euh, va nous proposer une réponse magistrale, en tout cas euh, dans le cadre de ce cours, moi je ne l'ai jamais abordé, et je pense que c'est d'une richesse telle qu'une fois qu'on aura cette euh, explication, on, on ne pourra pas euh, voir le texte autrement, qu'à travers cet enseignement, d'ailleurs qui est repris par des grands maîtres comme le Ramamipano, le, euh, le Pritzadik, Rabbi Tzadok de Dublin, donc il s'inspire donc justement de ce Harizal pour nous montrer euh, une nouvelle facette de ce que doit être considéré le, l'exil en Égypte, puisque euh, je, j'avance déjà un petit peu, lorsque on a vu, ce qui attendait le peuple juif, hein. il y a euh, évidemment, des, 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 euh, on, dans l'ordre tel que Dieu l'annonçait, vers Inouotam, donc euh, il va y avoir une, un, un processus qui va aller en s'alourdissant par rapport au, au béni Israël, mais à aucun moment il a été annoncé à Abraham qu'il allait y avoir un décret d'extermination de tous les enfants. Donc ça c'est incompréhensible puisque euh, si ce n'était pas prévu, comment imaginer que le pharaon puisse faire ou réaliser quelque chose qui ne correspond pas à un cadre, où, à ce qu'on appelle nous la providence aussi, Hachem a laissé faire, c'est qu'il y avait effectivement une raison. Euh, par ailleurs, on va essayer, essayer aussi de comprendre… C'est une manière difficile de… Euh, comment donner un sens à la souffrance Parce que euh, lorsqu'on voit euh, dans cette paracha la souffrance du peuple juif, hein, euh, je ne fais que rappeler quelques euh, midrashim que l'on développe le, le soir du seder lorsqu'on raconte à nos enfants, en sachant par exemple que euh, la difficulté quand euh, on voit… Euh, ce que le peuple égyptien avait imposé au peuple juif, et au moment où il va durcir les, euh, le travail, il va y avoir, comme on va le voir à la fin de cette paracha, Moshe intervient parce que Dieu le lui a demandé, mais malheureusement, euh, ça, va, ça, va, ça va mal se terminer. Comme il dit, euh, maintenant que... « Tu penses qu'ils ont le temps, tes, tes esclaves, tes serviteurs ?» Eh bien, sache que, et je lis la fin, les versets, « Aucune paille ne sera donnée à tes serviteurs. » Et pourtant, les chefs de chantier nous disent « Faites la même quantité de briques. » Certains disent que c'est qu'il s'agit de 400. « Tes serviteurs sont fouettés injustement ?» Eh bien, tu vas voir que, euh, comment on va les traiter maintenant, parce que si jamais ils ne terminent pas, avant de leur donner la matière première pour construire les briques, maintenant aucune paille ne sera donnée, et euh, si des fainéants, voilà ce que vous êtes, c'est pour cela que maintenant vous, vous avez le temps d'aller faire des sacrifices à, à l'éternel, maintenant vous allez vous mettre au travail, vous ne recevrez pas de paille, et vous devrez livrer votre quota de briques, comme avant, comme lorsqu'on vous fournissait la matière première. Et euh, comme l'explique Rachid, les Égyptiens ils ont commencé donc à appliquer le quota de manière si rigide que si jamais ils n'arrivaient pas à construire les, les briques, ils utilisaient, comme vous le savez, les enfants en les mettant dans les murs à la place des briques les, les contremaîtres des enfants d'Israël virent leurs frères dans la détresse, qui était le résultat de l'injonction qu'ils avaient transmise. Vous ne réduirez pas votre quota quotidien de briques. Datan Aviram toujours eux, on va les retrouver, rencontrèrent Moshe et Aaron, se tenant devant eux, alors qu'ils quittaient, il leur dit que l'Éternel se révèle et vous juge car vous avez rendu détestable. Pourquoi euh, Dathan et Aviram se permettent-ils de parler de la sorte Eh bien, vous savez qu'eux étaient des chôterines. Donc, on explique que sur dix serviteurs, sur, sur dix esclaves, on avait nommé un, un choter un juif. Et donc, il y avait un Nogues, l'Égyptien, il contrôlait 10 chotrims. Donc 10 chotrims, chacun en avait 10. Donc il y avait 100 esclaves plus les 10 chotrims. Donc chaque Noguès égyptien, il contrôlait 110 juifs. Les 10 policiers et les 100 esclaves. Et on retenait ce, ce détail, puisqu'on va retrouver l'Athane à Viran, bien évidemment. Et c'est pour ça que qu'Hachem, il retourne euh, voir Hachem, et il lui dit, euh, Hachem, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable euh, Tout a mal tourné depuis que tu m'as envoyé, et dans quel but tu m'as envoyé, car depuis que je me suis présenté de Pharaon pour parler en ton nom, il a aggravé le sort de ce peuple que tu n'as toujours pas délivré. Et on verra à la suite... Hein. La réponse d'Hachem. En tout cas, il euh, se révèle que la dureté est exprimée essentiellement dans la construction des briques. Elle est très difficile à comprendre. Pourquoi, de, de toutes les manières d'exercer le, la, la dureté, oui, vous allez me dire, oui, ils avaient essayé de noyer les enfants, donc Chifra et Poah, les sages-femmes juives a, a, ont réussi à détourner en sauvant certains enfants, etc., Certes, mais on voit que le, le, le durcissement essentiel passe par la construction de briques. Et donc, on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça peut bien représenter. Donc, ça c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir. Par ailleurs, dans le deuxième chapitre de la Paracha, on va voir enfin la naissance de euh, Moshe. Et là encore, si vous vous rappelez euh, ce, qu'on avait, euh, ce qu'on avait dit euh, les années précédentes, euh, il n'y a, alors que le livre s'appelle « Shemot », les noms, il n'y a aucun nom. Les noms seront donnés par la suite, mais pour l'instant, « va yeler ish mi il y a un homme de la tribu de Lévi qui est parti, et il a pris une fille de Lévi. La femme a, a conçu, elle est tombée enceinte, elle a eu, et l'enfant va térer au mais comment il s'appelle ce petit Alors, oui, d'accord, on sait qu'il est, il est, il est né circoncis. Mais bon, on donne quand même un nom. Il n'y a pas de nom. Elle l'a caché pendant trois mois. Elle n'a pas pu le garder davantage. Donc, après, comme vous le savez, on l'a mis dans le panier en osier, etc. Vatetatsev Achoto, elle se tenue sa sœur. Mais la sœur du petit, elle a un nom. Elle, elle, a, elle avait un nom, certainement. Donc, il n'y a pas de nom. bat Batparo, la fille de Pharaon est descendue. Mais c'est extrêmement curieux, il n'y a aucun nom. Donc on avait parlé euh, les années précédentes, là je vais donner une réponse, c'est celle du Maharal qui est vraiment magnifique, et qui nous dit la chose suivante. La naissance de Moshe était programmée. Moshe arrive dans un foyer particulier, effectivement nous, nous savons tous qu'Amram était un tzaddik, on dit qu'il était le chef du Sanhedrin, qu'il avait un rang euh, et que tout ce qu'il faisait, lui, était un, un exemple pour tous les autres. Mais attention, parce que ce, ce Amram même, euh, comme vous le savez, a décidé de se séparer de sa femme. Et c'est la grâce à l'intervention de la Myriam, âgée de 6 ans, qui lui a dit, mais comment tu peux condamner aussi les filles, etc., qu'il va reprendre euh, sous l'injonction, donc, en quelque sorte. Suggestion plutôt de, de sa fille. Mais euh, lorsqu'on va voir, lorsque par exemple la nous dira qu'il y en a eu, il y a eu quatre personnages qui euh, sont morts parce qu'ils devaient mourir mais qu'ils n'avaient pas fauté. Parmi ces quatre personnages, dont on y reviendra, il y a Abraham. Donc Abraham c'était sans aucun doute injuste, incroyable. Et donc si déjà Moché qui est euh, le sauveur euh, de, du peuple juif, eh bien, autant qu'il naisse dans une famille qui le mérite. Oui. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit Mais C'est normal que Moshe a été Moshe. Pourquoi Parce qu'il est né chez Abraham et Yocheved, une tzateket. Non. vient le Maharal, il donne une réponse extraordinaire. Moshe devait naître. Donc ce n'est pas parce qu'il s'agit d'Amram que Moshé est Moshé. Moshé est Moshé, quoi, quoi qu'il se passe. Par contre, pourquoi on insiste sur la tribu Parce que le, dé, le sauveur du peuple juif devait impérativement être né dans la tribu de Lévi. Et ça, c'est un impératif. Donc maintenant que c'est Amram ou euh, Moshé ou quelqu'un d'autre, ou euh, peu importe, ou Réhuvène, je ne sais pas, mais c'est pour ça que le maral insiste Moshe devait naître de la tribu de Lévi, peu importe le nom de ses parents. Et c'est pour ça que la Torah, pour, le, pour l'instant, on va évidemment euh, nous le dire par la suite, mais si pour l'instant la Torah omet de nous donner les noms, c'est pour que l'on comprenne que la grandeur de Moshe n'est pas due à euh, la naissance dans une famille avec des parents extraordinaires. Alors bon, on est, on est très content pour Moshe, mais il n'a pas grandi chez Amram. Il n'a pas grandi chez Yocheved, il va grandir dans le palais du pharaon. Donc, et il va, selon les avis, il va sortir à 18 ans, d'autres à 20 et d'autres diront même à 40 ans. Donc, où il s'est forgé, c'est dans le palais du pharaon. Donc, le fait qu'il soit né chez, chez, chez Abraham, ce n'est pas ça qui a finalement conféré à Moshe tout le pouvoir qu'il va avoir. Et à ce sujet, donc, on va aussi aborder un point extrêmement important. Est-ce que vous avez déjà essayé de toucher une allumette qui vient de s'éteindre Mais vous ne pouvez pas la tenir dans les doigts. Quand euh, le petit Mosché, les... sur les genoux de son papy, on va dire, papy pharaon, eh ben, on lui dit qu'il est en train de jouer, il a mis la couronne. Dit, les sages là-bas ont dit « tata, mauvais signe ça ». Il n'y a, a que Yitro qui était un peu plus, on va dire… Euh, tempéré, euh, il a dit non, bah, c'est, c'est un jeu d'enfant, il a vu quelque chose qui brille, c'est normal, non Alors, on va lui faire un test, le test vous connaissez de l'or et des braises donc même si l'ange était intervenu mais il a fallu, écoutez bien qu'il prenne des braises mais le fait de prendre une braise, essayez vous-même quand vous faites un barbecue par exemple vous allez prendre une braise mais vous lâchez tout de suite donc il a fallu que le bébé avec une peau qui est beaucoup plus sensible que la nôtre, Prennent la braise, la tienne dans sa main, la rentre dans la bouche, et non seulement il ne crache pas, mais il va brûler le palais, il va brûler la langue, il va brûler les lèvres, et c'est de là qu'il aura cette déformation de KVP avec Vadlachan, parce qu'il s'est tout brûlé. Mais logiquement, mes chers amis, c'est impossible. Autrement dit, inconcevable qu'un petit garçon garde dans sa main des braises brûlantes et ait le temps de les mettre à l'intérieur. Il sait que c'est brûlant. Comment il a, il, il a l'idée de les mettre dans la bouche Il sait que ça va se brûler la bouche aussi, si il a un temps soit peu intelligent. Non, forcément, Hachem a voulu que ces braises atterrissent dans sa bouche pour qu'il ait un défaut de la parole. Donc, curieux. Comme si le maître et le sauveur du peuple juif, hein, il devait avoir un défaut de parole. Hein, parce que, quelque part, c'est un message pour l'ensemble du peuple juif qui, malheureusement, comme le Zohar et comme d'autres textes le disent, c'est en Égypte, il n'y a pas que le peuple juif qui était en exil, mais la parole était en exil. Donc, on va essayer de comprendre, « Anus al alpi comme on le rappelle dans la Haggadah, pourquoi on s'est retrouvé et on est forcé par la parole alors par la parole, le, le, le chat le sens simple, c'est parce que Hachem avait annoncé à Abraham qu'il devait descendre en Égypte, donc on s'est retrouvé en Égypte. Non, à Piadibourg, on s'est retrouvé en Égypte à cause de la parole. Donc quelque part, on doit rectifier au niveau de la parole quelque chose qui est tellement important que pour qu'on ne l'oublie jamais, eh ben, celui qui va opérer justement cette sortie miraculeuse de cet exil, eh ben, lui-même sera aussi euh, affublé en quelque sorte de ce défaut de parole, comme on, on va le voir par la suite. Donc, et ce qui est aussi curieux ici, sa mère le trouve beau. Mais vous avez-vous vu une maman qui ne trouve pas beau son bébé? Va-t-elle auto-kitov? Donc, il l'a trouvé merveilleux, magnifique. Bah, c'est une évidence. Je veux dire, on n'a pas besoin de le préciser. Alors, oh, bon, il y a plusieurs explications à cela aussi. Comme Vous pourrez lire Rachi, il était né Maroul, il a vu une lumière. Mais quel, de quelle lumière il s'agit On dit que c'est la lumière organose. Donc, comme c'était le futur qui allait donner la Torah qui contient la lumière cachée depuis la création, donc il y avait déjà une annonce. À, en voyant ce bébé, on a vu cette lumière cachée comme si lui allait enfin révéler cette lumière cachée qui n'est autre que, comme vous l'avez compris, la Torah. Alors, euh, certains diront non, c'est parce qu'il est né circoncis, Mahoul, mais pour ceux qui ne le savaient pas, la tribu de Gad, le petit Gad, est né aussi circoncis, et pourtant on n'en fait pas un plan, on n'a pas parlé de lumière particulière, ni d'effets spéciaux. Donc, pourquoi Moshe a eu justement le droit d'avoir un traitement particulier Et d'une manière générale, et c'est peut-être ce point-là, que je voulais aborder, parce qu'il est extrêmement, extrêmement important. Quand on dit qu'il était Tov, quand on dit qu'il, qu'il est Tov, qu'il est bon, qu'est-ce qui définit aujourd'hui un homme bon Pour nous, c'est-à-dire, on va pas se comparer à Moshe, ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à quoi Mais quelle est la définition d'un homme bon Je parle pas de beau, mais Tov, qui est bon. Alors pourquoi la, la, les Chachamim vont dire, Alors, oui, est-ce que c'est un homme juste On peut dire un homme droit. Alors, vous allez écouter la définition que j'ai à vous donner ce soir, et euh, c'est par rapport à une phrase qui est citée dans le traité de Ménachot, et une phrase qui résume toute la vie de Moshé. Yavo Tov viendra celui qui est bon. Veikartov il prendra ce qui est bon. Mitov de celui qui est bon. » Veiten la Tovim, et il donnera à ceux qui sont bons. C'est une énigme. Non, c'est très simple. Yavotov viendra quelqu'un qui est bon, Moshe, et il prendra quelque chose de bon. Qu'est-ce que c'est l'ekartov Évidemment, c'est la Torah. Et de qui elle vient la Torah De Tov, de celui qui est le bien par absolu, par, euh, c'est-à-dire Akadov-Ochon. Veiten la Tovim. Et il donnera ce bien précieux à ceux qui sont bons. Mes amis, ce qu'on est en train de dire ici, que celui qui n'est pas bon ne peut pas recevoir la Torah. Alors là, scoop. Donc, euh, et, et c'est pour ça que la question est d'autant plus forte. Alors, évidemment, qu'on a besoin maintenant de savoir qui est considéré comme quelqu'un de bon. Vous allez me dire, encore une fois, bon, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est honnête, et, et, et vous aurez tous évidemment raison, mais comme le premier homme qui est appelé Tov, c'est Mouché, et vous allez voir, je vous renvoie un peu à la création, et sachez que Lorsque la Torah définit la naissance d'un homme, il dit qu'il est méchant, qu'il est rat rave. Depuis, qu'il, depuis sa, jeune, euh, sa jeunesse, depuis son enfance, il est rat, il est mauvais. Donc aucun enfant n'est bon. Attention, quand on dit qu'il est ra mal, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais quand euh, un enfant naît, il naît sans dents, sans... il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger seul, il sait il ne sait rien faire, c'est, 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 c'est un légume, il ne sait rien faire. Lorsque vous voyez, par exemple, la, la création des chayotes, des animaux, il y a marqué tov". Pourquoi Parce que les animaux, ils naissent déjà avec tout. Il n'y a pas les, landes, les dents de lait d'abord, les dents de machin, les dents de sagesse, dents... Non, ils naissent et ils, ils sont déjà opérationnels, pour ainsi dire. Donc, quand d'ailleurs le terme de behéma, bahma, en elle, il y a déjà son essence. Donc l'animal, comme il naît, il va mourir. Et ce qu'il fait au début, il fera la fin. Il n'y a pas de changement, mais tout y est. Autrement dit, nous on est, bravo, nous on est incomplets, avec chassère, il nous manque. Donc qu'est-ce que c'est Tov Quand est-ce que la Torah définit quelque chose de Tov C'est quelque chose qui est complet. Quelque chose qui est déjà, il n'y a pas de manque. Mais quand Dieu nous a créé, il nous a créé avec énormément de manques. Donc maintenant que j'ai défini, d'après la création, qu'un homme est incomplet parce qu'il a des manques, maintenant je vais chercher évidemment à combler ces manques. Quand on dit par exemple Tov Shem, Mishemen Tov Tov, donc Tov Shem on parle qu'est-ce qui est Tov Le Shem, le nom le nom est meilleur, michemen, il est mieux que l'huile. Moi, je pose toujours, je suis toujours posé la question, pourquoi on compare à l'huile Alors, certains vont dire, vous avez déjà certainement entendu plusieurs explications, parce que l'huile, lorsque euh, on mélange avec de l'eau, par exemple, l'huile est toujours au-dessus. Certains disent, non, ici, l'huile, c'est euh, par rapport à un bombe, c'est l'odeur. Donc, euh, l'odeur, même une très bonne odeur, il y a une limite dans l'espace. Donc, quelques mètres, au-delà de quelques mètres, L'odeur s'estompe, alors qu'une bonne renommée, elle a des kilomètres, elle, même à travers le temps, quelqu'un qui a acquis une renommée, il n'y a ni de limite de temps, ni limite d'espace, parce qu'on connaît son nom partout. Rachid, ben, peu importe dans le monde, et même euh, mille ans après, il est toujours là. Donc, alors qu'une odeur, elle finit par s'estomper. Donc, Tov Shem, shem magnifique. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'huile qui se verse alors, il euh, y a une seule façon de ne pas glisser dessus. Je ne peux pas mettre de l'eau, parce que là, c'est trop tard, il, a, il ne fera rien. Qu'est-ce que je mets Je mets du sable. Autrement dit, que une fois que le, l'huile est euh, tombée, donc la seule façon de combler, c'est de mettre du sable. Et alors, euh, justement, quand l'homme, eh ben, je mets du sable dessus, s'il si a un nom, eh ben, ce nom passera, et même lorsque l'huile aura trépassé, sans faire de jeu de mots. Autrement dit, l'homme, je mets du sable dessus, mais s'il a une renommée, eh ben, sa renommée continuera. L'huile, une fois que je mets euh, le, de, du sable dessus, il n'y a aucune trace, il n'y a plus rien. » Donc là je mets du, du sable et là, de la terre ou de la terre là il ne reste rien mais quand quelqu'un a une bonne renommée même après la mort et c'est ça pour ça qu'on commence la, la hashkava lorsqu'on on, on prie pour quelqu'un qui est décédé donc parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit et c'est, j'ai trouvé cette explication aussi euh, vraiment, vraiment très belle donc l'homme ne n'est pas bon et donc il doit au fur et à mesure combler tout ce qui lui manque et le seul qui est né depuis la naissance, qui est appelé Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Le seul dans l'histoire de l'humanité. Tous les autres ont des manques à, à combler. Alors une fois, ça me rappelle l'histoire, quelqu'un qui est allé voir euh, un admo, je ne sais plus lequel, de Gour, je crois, et a dit, euh, « rabra rab, j'ai un petit, il a huit mois, à peine un an, non pas à peine un an, et c'est un génie. » ah bon, pourquoi ?» C'est parce que quand il joue avec euh, des, des Legos, il, il met un Lego sur la tête et il, il se balance, comme s'il avait été Tifilin. Alors, le d'Admond le regarde, je dis écoute, <rire> moi, la seule chose que je déduis, c'est que peut-être Lucien de sadique mais pas son père. Je dis, pourquoi je dis, Parce que s'il fait ça, c'est, c'est parce qu'il te voit, toi, prier à la maison. Ça veut dire que tu ne pries pas en mignonne. Donc, et s'il le fait, c'est parce qu'il t'a vu prier à la maison. Donc, commence-toi à aller <rire> à la Sina et prier avec le Kahal. Et euh, c'est bien qu'il te voit, mais si avant que lui soit un sadique, essaie-toi d'être un sadique et de prier en, en minial. J'ai trouvé cette histoire merveilleuse. Donc, c'est, c'est sûr que, bon, nous, on, peut, on veut toujours voir chez nos enfants ils sont tous des génies et tout. Bon, il faut aussi, des fois, remettre un petit peu les pendules à l'heure comme dans cette histoire que j'ai trouvée magnifique. Alors, euh, pour revenir à Moshe, et c'est... C'est pour ça qu'on va essayer maintenant de comprendre, parce que c'est la définition qu'on cherche depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un homme bon Alors, on va voir Moshe, l'histoire de Moshe, puisque lui, apparemment, il est bon depuis sa naissance. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur Moshe Très, très, très peu de choses. En effet, à part l'histoire des braises et de l'or, qui est racontée par le Midrash, on, on, on ne raconte pas. Il y a trois histoires qu'on connaît dans la Torah. Il y a une autre qui est complétée par le Midrash, et point à la ligne, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a dû se sauver, lorsqu'on a essayé de, le, de, 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 de l'exécuter, que son cou a durci, qu'il a pu se sauver, qu'il est arrivé à Midian, qu'il connaîtra sa future femme, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace, de ce, tout cet espace de temps ah ben, Sachez que, d'après le Midrash, il a passé en fonction de l'âge à laquelle je dis qu'il il est parti, donc euh, quasiment 40 ans dans la vie, dans le pays de couche. Et là-bas, il a été roi, donc des, des choses incroyables. Tellement que lorsque Myriam parlera « Al-Odot Isha Donc le Rachid nous dit, c'est qui cette femme Couchite parce que de la même façon qu'une personne qui est... Euh, de couleur noire et ben, tout le monde le voit et ben, Tipora était tellement belle que tout le monde le voyait mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication en effet il a cher la carte, mais pourquoi ça revient maintenant et on précise, parce que quand il était chez Kouch, il a pris certains disent que c'est la femme du roi d'autres disent que c'est la fille du roi, il l'a prise comme épouse, même si, d'après toujours ces mêmes sources, il ne l'a jamais touchée. Et c'est peut-être pour ça que, lorsque, on va voir, Myriam va parler comment se fait-il qu'il n'a jamais touché S'il l'a pris comme femme, il aurait dû euh, avoir euh, intimité avec elle, etc. Donc, bon, ça, on le laisse quand on arrivera À cet épisode de de Myriam. Quoi qu'il en soit, l'histoire que l'on connaît de Moshe, il a grandi, grandi, pas simplement en âge, mais il a été nommé euh, vice-roi il était lui le responsable de tout ce qui se passait dans le palais. Et contrairement à d'autres euh, euh, dirigeants qui pourraient rester euh, dans leur bureau et envoyer les autres euh, à la mort ou ailleurs, mais Moshe, il veut voir ce qui se passe chez, euh, dans son peuple. « Il est sorti ». Même d'après le Pshat, il est sorti vers ses frères, même des Égyptiens, pour voir comment ça se passait. Et là, il a vu des scènes qui l'ont frappé, en, comment on, on ne fixait pas, on faisait travailler trop dur certains esclaves qui étaient plus âgés. Donc, il est allé vers eux, il les a aidés, etc. Et, et là, arrive la première histoire, il voit un Égyptien frapper un, un Juif. Donc, tout le monde connaît l'histoire, c'était euh, Datan. Qui lui était un chaudère, et le Nogues, lui, qu'il avait envoyé, et il a vu sa femme, qui était très belle, chez l'homme de Baddivri, il a profité de son absence pour aller avec cette femme, qu'il laissera enceinte. On le retrouvera, le Mekalel, celui qui va maudire, puisque c'est Ishmitrid c'est le fils qui est né de cet homme égyptien, et donc Moshe va tuer cet égyptien pour sauver Datan. Le lendemain, ou quelques jours après, la deuxième sortie en tout cas, et il voit là deux juifs qui se battent, qui est Datan avec Aviram. Petit détail, Aviram, c'est le frère, donc le beau-frère, puisque c'est le frère de Shlomi de, de, de bat d'ivry. Et il dit Tu dois donner le guet à ma femme. Non, je ne donne pas, etc. Donc il y a une discussion, elle m'a trompé, etc. Bon, une discussion entre les deux. Là, Moshe doit intervenir et il découvre quoi, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Aren Noda Adava. Maintenant, je comprends pourquoi, pourquoi ce peuple est en train de souffrir et d'endurer cet esclavage Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il parle trop et il y a parmi parmi eux des délateurs. Ensuite, il s'en va et à Midian, il voit l'épisode avec les filles de Hitro, et depuis sa conversion, je tiens à rappeler, depuis que Hitro s'est converti, puisque certains disent avant, après en tout cas, il était Kohen Midian, il était le prêtre, mais il avait abandonné parce qu'il s'est sauvé, il a voulu prendre la défense et comme vous le savez, il ne voulait pas qu'on jette les enfants dans le Nil. Donc il se retrouve un peu isolé et c'est ses filles qui doivent faire le travail de, de, de bergère. Donc personne ne voulait travailler avec lui. Donc, et il voit cette scène où elles sont en train de puiser de l'eau et une fois qu'elles ont euh, se sont épuisés à, à puiser, arrivent les bergers, vous vous dégagez, on vous prend l'eau, moi descend une première fois, je me dis qu'est-ce que vous faites, euh, vous devez respecter, c'est leur travail, c'est à elles, donc, ah oui, d'accord, et il s'en va, et après, euh, la deuxième fois, ils veulent les, les bousculer, et la troisième fois, ils les, les jettent carrément dans le puits, et là, Moshe doit intervenir pour les sauver, et il y a une allusion d'allô là nous c'est nous qui nous a... il n'a pas puisé de l'eau, il nous a puisé nous, puisqu'on a été jetés dans le puits, etc. Donc, on voit, de, de ces trois exemples, que Moshe intervient, soit lorsqu'il y a un non-juif avec un juif, un juif avec un juif et non juif avec non juif. En tout cas, c'est comme ça que c'est ça rapporté. Donc, pour la vie, l'histoire, et ce n'est pas rapporté dans le texte, mais c'est très beau, lorsque Moshe euh, les sauve, donc les filles arrivent, hein, et les filles, euh, donc le père les voit arriver un peu trop tôt, qu'est-ce qui s'est passé Et ils ont dit non, à un Égyptien. Et il a dit non, ce n'est pas, pas possible un Égyptien. Pourquoi Parce qu'un Égyptien n'aide jamais personne. Vous avez entendu C'est impossible que l'Égyptien puisse aider. Tellement que comment les Hachamim déduisent que, euh, que, que Bithéa s'est convertie Parce que lorsqu'elle a cherché à sauver cet enfant, on dit qu'elle s'est convertie. Mais d'où ils savent ça Parce qu'ils ne sont pas enclins à faire le bien, c'est un peu les descendants de Sédum, donc il n'est pas question qu'on fasse du bien, donc ça n'existe pas, il a dit pourtant papa tu te trompes il a dit non, c'est sûr que c'est Hachem qui vous a permis de faire, Hachem n'a rien à voir là-dedans c'était un égyptien, il avait encore la tenue d'égyptien, d'ailleurs un prisonnier euh, il n'a pas eu le temps de se changer il a dit c'est un, impossible, appelez-les-moi et c'est comme ça qu'il euh, dit trop est convaincu que, contrairement à ce qu'on pense, que lorsque. Que, et c'est vrai que tout le monde connaît ce processus, pour ceux qui font échouva ou pour les convertis, c'est très difficile au début, on a l'impression qu'il n'y a que des embûches, mais il faut se rassurer parce que, comme Yitro était convaincu qu'Hacham ne lâcherait pas, et eh ben, les filles ne, ne, n'étaient pas capables de voir ce que Yitro a vu et que cet homme, c'était un envoyé par Acham Donc, vous, vous pensez que c'est un Égyptien, faites l'appeler, c'est impossible. Et c'est avéré évidemment que c'était Yitro qui avait raison, il n'était pas. Il n'était pas égyptien. Donc, chaque fois, nous disent nos maîtres que Moshé apparaît, c'est là où il y a des coups. <rire> on en, on en, peu importe entre qui, mais il y a toujours des coups. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Moshé intervient Parce que, mes chers amis, Moshé ne supporte pas l'injustice. Chaque fois qu'il y a une injustice, Moshé se sent, le devoir, l'obligation d'intervenir. Et peu importe les protagonistes, c'est des Juifs, pas des Juifs, peu importe. Donc, c'est un homme qui est pétri de, 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 d'un tel pouvoir et surtout d'une telle justice qu'il est incapable de digérer l'injustice. Ça, c'est les trois histoires que l'on connaît avec l'explication que je viens de donner. Quelle est la quatrième explication qui est, euh, la quatrième histoire qui n'est pas racontée, mais vous l'avez déjà entendue, c'est lorsqu'il était bervé, et il euh, y a une petite brebis qui euh, s'est sauvée. Il court derrière et il voit que cette brebis, au final, elle, elle avait soif. Donc elle va boire, euh, et une fois qu'elle elle a bu, il a dit « si je m'étais rendu compte, c'est ma faute », et il l'a portée. Est-ce qu'il a bien fait Il n'a pas bien fait Il a abandonné les autres qui auraient pu se faire dévorer par un loup Peu importe, la question n'est pas là. La question, c'est qu'à ce moment-là, Dieu dit de la même façon que tu t'es, t'es préoccupé de cette petite brebis qui est partie, qui est fatiguée, que tu as portée, je devais te donner mon troupeau. Et le midrash va plus loin, parce que Moshe était tellement méticuleux, c'est qu'il savait la qualité de l'herbe en fonction des heures du jour. Donc au début, elle était molle, donc elle, il ne faisait, faisait pas sortir tout le troupeau, non. D'abord les plus jeunes, parce que les dents étaient encore, n'étaient pas encore assez, assez dures, donc, et c'est comme ça donc, que... Les, les plus jeunes pouvaient brouter. Après, l'herbe qui restait, c'était pour les animaux un peu plus, les plus âgés parce que c'était encore un peu mou, et comme ce qu'il restait, c'est ce qu'il y avait de plus dur, c'est évidemment les, les animaux qui étaient déjà adultes qui terminaient. Donc en fonction de, euh, des, 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 des caractéristiques de chaque tranche d'âge, donc jusqu'où le, 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 le travail de Berger était vraiment pris très, très, très au sérieux, par, par Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a énormément de, euh, de, d'acquaintances avec un autre personnage qui lui aussi était bergé, euh, David Hameler. Donc lui aussi, il a tué Goliath, lui il a tué un Égyptien, donc euh, il a été chassé, là aussi il a été chassé. Donc il y a un, un parallèle assez intéressant entre Moshe et, et, et David, mais ça on ne laissera pas pour la suite. Alors, donc, on, on, on voit maintenant euh, que quand est-ce que Hachem décide de donner à Moshe le rôle de berger du peuple juif, c'est suite à l'histoire de la brebis. Mais attends, je n'ai pas compris. Et, et, et quand il s'est mis en danger pour imposer la justice, quand il est intervenu les trois premières fois, ça n'a pas suffi. Donc là, on voit bien que c'est un homme en quête de justice. Oui, mais on aurait pu imaginer que c'est dans un but intéressé. Peu importe lequel, mais on aurait pu dire qu'il y a un but intéressé. Mais lorsque je fais du bien à un animal, je sais très bien, l'animal d'abord n'est pas en mesure de me le rendre, surtout pas une brebis, mais ça veut dire que c'est un, vraiment une bonté désintéressée. Donc ici, on est en train de voir que la caractéristique de Mothé Rabenu qui se retrouve dans tous les cas où la Torah le cite, pourquoi on n'a pas parlé de couches, parce que ce qui s'est passé là-bas ne nous intéresse pas, pour comprendre ce que Hachem définit comme un homme bon. Qu'est-ce que c'est, mes amis, et j'arrive à la définition après ce, cette petite introduction, qu'est-ce que c'est un homme bon C'est un homme qui est capable de partager le joug de son prochain. C'est-à-dire... Au sens propre, comme le figuré il a vu que des gens n'arrivaient pas à porter un fardeau trop lourd, il les aidait. C'est-à-dire que Moshe se sent en, en quelque sorte euh, concerné par la souffrance de tous les êtres humains. Peu importe l'origine, peu importe leur statut, ça peut être un esclave, ça peut être un prince, ça peut être un ministre égyptien, il n'a rien à faire. Donc lui est là pour partager la peine avec le peuple. Un autre exemple qu'on retrouve justement chez Moïse, lorsque son peuple était en guerre, euh, qu'est-ce qu'il a fait, lui Il était assis sur une pierre. Et alors, d'où il a pris ça Il a vu que Hachem, quand il s'est manifesté, il va se manifester dans le buisson ardent. Pourquoi Parce que Hachem souffre avec son peuple. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais, 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 mais je ne comprends pas très bien puisque c'est, c'est, c'est pas, cette souffrance, elle ne vient pas d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il, il souffre avec son peuple, mais lui, il peut mettre un terme à cette souffrance Oui, ça, c'est ce que Moshe voulait savoir. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on essaye de comprendre, mais c'est quoi finalement le sens de cette souffrance Alors, le Shemot, il dit, euh, je devais, Moshe, il dit, je, troisième chapitre, je vais vous présenter devant béni Israël et je vais dire, Acham, il m'envoie. Et ils vont me dire, c'est quoi son nom c'est, 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 c'est ça la question qu'ils vont poser, c'est quoi son nom Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pour ça que, sans le Ramban et même Rachid, on ne peut pas comprendre le sens profond de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'aurais dit Et euh, on connaît la réponse que euh, Dieu a donnée à Moshe c'est la seule fois où ce nom apparaît, « Je serai celui que je serai. » Alors, très curieux, qu'est-ce que c'est euh, ce nom Et c'est pour ça que, et tu, tu diras d'ailleurs, « Zeshemi c'est mon nom pour toujours. vezez mon souvenir, les dors d'or pour toutes les générations. » Le Ramban dit, « Il faut que tu fasses savoir aux Israël qui les envoie. »« Clomar be'ezomida » C'est-à-dire, « Mais, qui c'est t'en, qui t'envoie Est-ce que c'est la mesure de rigueur, la mesure de clémence qui t'envoie Donc est-ce que c'est avec la mida, la vertu avec laquelle c'est présenté au avot Est-ce que c'est avec ça Ou alors, non, c'est bémidat mida euh, qui a et c'est Havaya, mais ce n'est pas dans l'ordre. Donc, est-ce que c'est Midat Arachamim? Est-ce que c'est la mesure de piété Est-ce que c'est la mesure de, 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 de clémence Ou c'est la mesure de rigueur Et, comme le Rambam dit dans Moré de Eieh asher asher hunimtza. C'est celui qui est, celui qui sera. « neadar »« D'après l'explication de Rachamim, qu'est-ce que ça veut dire ?« la re ayot C'est-à-dire, il faut leur donner une preuve de l'existence. Je suis et je serai. C'est-à-dire, je serai avec vous, comme disent nos maîtres, dans tous les exils à venir. Regardez, Eyyé, c'est 21. 21 fois Acherye, 21 fois 21, il se trouve que c'est 441. 441, c'est émettre. Le mot émettre, c'est 441, 4, 4 et 1, c'est comme vous le savez, c'est 9, c'est le chiffre de la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est qu'il n'y a pas un Dieu de clémence, et un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice, c'est le même. Et donc, on, on va essayer de comprendre pourquoi il a fallu passer par cette purification, je donne déjà un avant-goût, parce que l'Égypte est appelée le creuset de fête, faire, donc il y a ici un zikour, une purification qui est mise en marche et qui est incontournable la preuve regardez la réaction, on en avait parlé regardez la réaction d'Abraham lorsque Dieu veut détruire ses dômes. et ici à 50 il négocie comme un, comme un marchand de tapis, et peut-être 40 et peut-être 30, et peut-être 10 Dieu dit ta descendance sera esclave 400 ans Hachem on ne peut pas négocier, on ne peut pas réduire un petit peu il ne dit pas un mot, il, c'est ses enfants à lui, c'est sa, c'est sa, sa descendance. Mais enfin, on attend d'Abraham de, de, de qu'il intervienne en faveur de ses descendants. Il le fait pour des réchaïms de ses hommes. il ne le fait pas pour ses propres descendants. C'est que Abraham avait compris que ce processus était incontournable, même s'il a saisi ou il n'a pas saisi les raisons, peu importe, mais c'était incontournable. Et de ce fait, il, ne, il n'essaye même pas de réduire, j'allais dire la peine, mais de réduire le chiffre. Si CHM a estimé qu'il faut 400, et on sait très bien que 400, c'est la naissance de Israel, que ça va être 210, que sur ces 210, il y a 86 seulement de travail vraiment forcé. En tout cas, Abraham sait quelque chose qui n'est peut-être pas écrit clairement, mais il n'intervient pas. Donc, c'est la preuve que c'est incontournable. Alors qu'est-ce qu'il dit je suis avec eux dans cette détresse mais je serai avec eux mais sachez que je serai avec eux dans tous les autres exils à venir et comme il dit euh, il y a, pour, pour le dire en français il y a des, des, des fois la, la, la clémence, la miséricorde elle est voilée mais ce n'est pas parce qu'elle est voilée qu'elle n'y est pas. Donc, même lorsqu'Hachem voile sa clémence, elle est toujours là. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, il y a des fois des, des, des choses très difficiles à entendre, etc. Mais il est évident qu'il y a toujours une raison à ce que Hachem, Hachem fait. Comme euh, l'explication qui est très connue, c'est si, si euh, euh, un petit doit subir une opération, ne, ne serait-ce que mettre une, un vaccin, il va bousculer. Qu'est-ce qu'il fait le père il le, il le tient pour que le médecin puisse faire son, son travail. Mais est-ce que vous allez dire que c'est un père cruel Évidemment que non. Évidemment que je ne peux pas traiter de cruel un père qui tient son fils durement, mais pour que euh, le, le médecin parce que c'est une souffrance, certes, mais c'est pour le bien du bébé. Et comme le père sait que c'est pour son bien, eh ben, il fera le nécessaire pour que, ben, si, même si en apparence c'est une souffrance, et c'est un, sans aucun doute, mais au final évidemment que c'est, c'est, c'est pour le bien. D'ailleurs en hébreu, la, la, la souffrance s'appelle « sevel. Mais un sevel, une souffrance avec un sens, ben, ça nous donne savla nout dans le mot savla nout qui est patience patience il y a le mot sevel parce que même s'il y a une souffrance et eh ben comme il y a un sens il faut que je me montre patient pour justement comprendre pourquoi il y a eu cette souffrance et c'est ça le secret de cette parasha hein, mes amis et euh, j'espère que pour nous en tout cas c'est clair parce que c'est pas toujours euh, toujours évident et euh, D'ailleurs, il y a une, euh, une histoire qui est très connue, qui est celle de Rabbi Shlomo Molcho, qui euh, s'est sauvé du Portugal, et euh, lorsque il a été attrapé. On l'a, on l'a torturé de manière incroyable, et malheureusement, donc, il, il est mort, il est mort euh, un peu en martyr, on va dire, et lorsque Rabbi Yosef Karo euh, parle de, de, de lui, il a dit « Ah, si je pouvais moi aussi mourir Al-Kidou Shachem !» Et sachez que, dans, dans le livre qui s'appelle « Maguid Mesharim, ben, on a dit non, toi, Rabbi Yosef Caro, grâce à lui, on fait toutes les halakhodes jusqu'à aujourd'hui. Et ben, on lui a dit non, tu peux, on va te donner un mérite extraordinaire, c'est que tu vas faire un livre qui sera suivi par tous les juifs du monde de tous les temps, c'est évidemment Khan Harouk. Mais il n'a pas été satisfait parce qu'il voulait lui aussi faire Kilouch et Il est évident que Kilouch Hashem, c'est un niveau, un degré exceptionnel. Et sans aucun doute, tous ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, depuis l'époque des pogroms, depuis l'époque de... jusqu'à aujourd'hui, tous ces soldats, toutes ces victimes du 7 octobre, sont morts, Al-Kidouch, Hachem. Et on dit que ces âmes sont, se trouvent, rappelez-vous, on l'avait déjà dit, Tachat kiseh Hakavon. Donc elles sont, elles atteignent le niveau le plus élevé qu'une âme juive peut, euh, puisse atteindre. Alors, euh, c'est pour ça que, euh, évidemment, Hachem ne nous demande pas de mourir Al-Kidou Hachem, mais de vivre Al-Kidou Hachem. C'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, on puisse sanctifier son nom, c'est ça ce qui nous est demandé et... Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire euh, de Potowski, c'était un goy d'une famille de nobles qui habitait en Pologne, je, je crois, et euh, il est allé à Paris pour faire ses études, et là il a connu un juif hein, qui ne faisait qu'étudier, et chaque fois qu'il euh, le fréquentait, il lui dit « qu'est-ce que tu étudies ?» Il a commencé à expliquer, etc., et il a dit « moi je vais me convertir ». Comment mais Écoute, euh, il est venu, mais la honte pour une famille de la noblesse bourgeoise euh, viennoise mais qui, 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 va, qui veut se convertir au, au judaïsme, c'est inconcevable. Ils ont cherché à le convaincre, ils vont appeler tous les curés, tous les évêques, impossible. Il a dit non, 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 et euh, on dit que c'est à l'époque du garum de Vilna. Le garum de Vilna lui a dit, je peux, en prononçant des noms, te faire euh, délivrer et tu peux disparaître et personne ne te trouvera. » Il a répondu « Non, si déjà j'ai la possibilité, je veux sanctifier le nom de Dieu. » Et le gars de Vina aurait demandé à être enterré auprès de ce, 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 ce non-juif qui finalement, on, 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 il est mort al Kidou Shachem, c'est pour ça que cette histoire est, est, est très connue, et le gars de Vina donc, euh, n'a pas réussi à le sauver, mais il a vu la grandeur de cette âme exceptionnelle et il a, il a demandé à être enterré euh, auprès de lui. Donc pour revenir à ce que je disais concernant les, la définition euh, de, d'un homme bon, c'est-à-dire celui qui est sensible, ce qu'on avait, on appelle aujourd'hui en français, celui qui ressent de l'empathie, celui qui euh, va vers l'autre, et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important, même si, comme vous le savez, vous allez voir dans Pirkei Avot la fin du sixième chapitre, quelles sont les 48 façons d'acquérir la Torah bah, Évidemment, il y a une qui saute vraiment aux yeux, celui qui porte le joug avec son prochain. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec la Torah non, mais qu'est-ce qui est dit que pour recevoir la Torah il faut être bon et quelle est la définition de bon celui qui fait preuve d'empathie avec ses frères et celui qui est capable de cette empathie eh ben il pourra mieux recevoir la Torah c'est, c'est incroyable mais quel rapport que je sois gentil avec l'autre pour que je comprenne un, un passage difficile de la Torah Eh ben oui mais c'est comme ça et c'est, c'est euh, d'ailleurs dans, dans quel Gemara c'est, c'est, c'est rapporté euh, par rapport à euh, la période où euh, c'est par rapport à Moshe euh, il faut que je retrouve je ne me rappelle plus ce que je, j'avais dit à partir de là bon ça me reviendra alors euh, quand on va voir par la suite et c'est, c'est ce que dit d'ailleurs Rabbi Chaim Vital voilà. j'ai, j'ai trouvé à ce propos là « Moshe n'a mérité d'atteindre ce niveau-là parce qu'il aimait tout Israël et parce qu'il ressentait leur peine et leur souffrance. » Donc, il a vu leur, leur, leur souffrance. Et le sabbat de Kem, c'est lui qui pose cette question euh, c'est vrai qu'on on a tout, de toutes ces histoires. Pourquoi c'est celle qui a marqué le plus euh, Hachem Parce que c'est ça la définition de Tov, c'est à ce moment-là qu'Hachem a décidé qu'il voulait que ce soit lui, non seulement qui libère Israël, mais qui euh, lui aussi va, euh, va donner la Torah. Et dans ma Maseret Sanhedrin, ce que je cherchais, donc on donne une explication très belle sur euh, ce fameux passage de euh, « Mensonge et la grâce, euh, futilité, veine et la beauté, c'est une femme qui craint Dieu. » Il y a une très belle explication qui dit « Qu'est-ce que c'est « Sheker Achen ?» On dit que c'est, ça exprime la génération de Boshé, alors que c'est eux qui ont reçu, ont reçu la Torah. « Qu'est-ce que euh, la, la beauté ?» On dit que c'est la, la génération de Rizkiaou Meller. On dit qu'à l'époque de Rizkiaou, on ne trouvait pas un enfant qui ne connaissait pas toutes les lois de pureté d'un pureté. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça représentait. Qu'est-ce que c'est mais c'est, c'est la, la, la crainte, la, la femme qui craint Dieu. On dit que c'est la génération de Yehuda Berabi Be Blai. Pourquoi c'est, c'est qui, euh, Qu'est-ce qui s'est passé On dit qu'à son époque, hein, il y a six qui se couvraient avec un seul talit. Un talit, est-ce que c'est un talit comme aujourd'hui ou un vêtement Mais un vêtement, on ne peut pas s'asseoir à, à six. On peut pas, pardon, on ne peut pas l'utiliser à six. Oui, mais chacun se préoccupait que l'autre soit couvert. Et on dit que le fait, cette génération, a dépassé celle de Moshe qui a reçu la Torah et celle de Hishia où on n'a jamais atteint, atteint un niveau de connaissance aussi grand. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis C'est que, pour les, aux yeux d'Hachem, le fait qu'on se préoccupe de l'autre est encore plus, parce que sans ça, je ne peux pas recevoir la Torah, et la Torah que je fais, ça ne s'appelle pas une vraie Torah. D'où nous vient cette force et c'est là qu'on arrive au, 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 au clou de, de, de cette histoire, où nous, d'où nous vient cette, histoire, cette force-là, et cette force nous vient de Yosef Atzadik. Il est dit où Yosef Yulad, il est, il est né deux enfants avant que commence la, la famine. Pourquoi Et pendant la famine et bien Pendant la famine, il, n'a pas, il s'est séparé de sa femme. Pourquoi Parce qu'il s'est dit comment l'humanité souffre et moi je vais aller avec ma femme. C'est pour ça qu'on temps de famine, en temps de guerre, etc., donc il y a une question, est-ce qu'on peut continuer à avoir de l'intimité Yosef est le premier qui a donné ce, ce sens-là et c'est pour ça qu'on dit que euh, c'est grâce à lui qu'on a euh, aujourd'hui cette force de, de, de ressentir de l'empathie pour les autres. Dans la paracha de Mishpatim, quand à la fin de la Torah, on dit qu'il a montré le ciel, et qu'est-ce qu'ils ont vu Livnat Hasapir, ils ont vu une brique en saphir. Qu'est-ce que c'est cette brique Alors, il y a une très très belle explication, mes amis, qui fait de la peine, parce que... mais euh... Euh, on l'avait déjà peut-être, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 48, et c'est cité aussi, aussi du nom du Chisconi. On dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Rachel Bat Shoutelar, qui est de la tribu de Ephraim, elle était enceinte. Donc, qu'est-ce que c'est Avodat Bafarer Parce qu'on avait expliqué que euh, le travail dans l'échange, je comprends bien, le travail de construction, je comprends, mais Parer, alors plusieurs explications, le, le travail des hommes pour les femmes, des femmes pour les hommes, et on dit qu'après, que euh, ils les envoyaient le soir chasser des, des, des bêtes sauvages. C'est pour ça qu'il y a eu une plaie avec les, les bêtes sauvages d'ailleurs. Mais certains disent que euh, comme ils n'arrivaient pas déjà parce qu'il n'y avait plus de force, ils appelaient les femmes pour les aider et les, cette femme qui s'appelait Rachel bat était enceinte, et sous la peine sous l'effort, on dit que le bébé est sorti, et que ce bébé est rentré directement, et avec ce bébé on a comblé, et il a remplacé une brique, tout de suite lorsque Hachem il a dit ça, il a envoyé l'ange Michaël, d'après la version de Birké de Rabbi Eliezer, apporte-moi cette brique, et quand ils ont reçu la Torah, Hachem leur a montré cette brique, mais pourquoi cette brique qu'est-ce que cette brique représente et eh bien, justement, mes amis, pour que l'on comprenne, Moshe n'a pas compris comment Hachem tu fais ça, et qu'est-ce qui va se passer lorsque Moshé va dire « prends un », c'est Micha celui qui va construire une, un Pesel, une, une statue, une idole. Est-ce, qu'est-ce que Hachem voulait euh, montrer par là C'est que c'est par la souffrance, pour par, par rapport à tous ceux qui ont souffert, que si vous, aujourd'hui, vous méritez de recevoir la Torah, c'est après la souffrance de tous ceux qui se sont donnés, corps et âme, pour que vous, vous, puissiez recevoir la Torah. C'est-à-dire, ne croyez pas que Hachem, il a souffert. On dit que euh, devant lui, il y avait, que ça veut dire, une, une, la brique avec ce bébé-là, et il y avait euh, le, le, les cendres de Yitzhak. Mais pour rappeler Hachem, euh, il, n'a, il n'a pas d'oubli, oui, mais parce que, pour que nous, on comprenne que Hachem n'oublie pas, mais que Hachem est avec nous dans la souffrance. Il fait un moment, et c'est incontournable, et on va arriver à la conclusion, donc avec le Harizal, mais il fallait impérativement que l'on sache que c'est Hachem souffre avec nous, c'est pour ça qu'il lui est apparu, comme on l'a dit, dans un buisson et pas dans un, un arbre, Puis, euh, plus, plus important que cela. Et d'ailleurs, quand on verra par la suite sur le dans le drapeau d'Ephraïm, on dit qu'il y a un Tinoch, il y a un enfant, un bébé. C'est une allusion à ce bébé euh, qui était le fils de Rachel Batsutela, qui est mort en Égypte pendant l'esclavage, et comme si, quelque part, c'est, c'est, c'est ça le symbole de la tribu d'Ephraïm. Donc ils ont souffert pour que le peuple juif puisse traverser cet exil, sortir, recevoir la Torah, à construire le Betamikdash, le Mishkan, et enfin arriver en terre d'Israël. Voilà ce qu'on euh, on, on peut dire sur ce, ce point-là. Et on arrive maintenant à euh, peut-être la partie la plus, la plus importante, et c'est, c'est notre conclusion. On a dit qu'on euh, n'a pas compris et c'est pour ça que euh, dans le traité de Nedari m'a donné plusieurs explications pourquoi, euh, le pourquoi de l'esclavage, pourquoi il a fallu passer, et on arrive maintenant au Harizal. Comme j'ai dit, euh, ça va être notre conclusion. Qu'est-ce que le Harizal dit Le Harizal nous dit que euh, il fallait se purifier de l'impureté dû à la faute de Adam Arishon qui malheureusement donc, a introduit puisque comme cette faute a été euh, commise avant la naissance de Cain de Hevel d'après euh, le Rizal, donc les enfants qui vont naître vont naître déjà avec cette impureté l'impureté non seulement de la mort mais, mais, mais de tout ce que représentait la faute de Adam Arishon à, par le serpent donc pour recevoir la Torah il fallait se purifier de cette impureté. Et comment on pouvait justement purifier, purifier, se purifier, c'est uniquement à travers l'Égypte. Alors, ça, pourquoi Mais, euh, l'Égypte, on sait très bien puisqu'on a dit que c'est aussi par rapport à la parole, puisqu'on n'a on a, on a pas parlé paro, c'est pera, une mauvaise bouche, et la sortie d'Égypte, c'est pesar une parole qui parle, qui, une parole qui prononce des paroles de Torah. Donc, on, on devait purifier justement, la, la parole, mais on reviendra sur ça. On va voir, par exemple, qu'un euh, des aspects de, de l'Égypte, et pourquoi on arrive en, en Égypte, va comme Melchadash. Qu'est-ce que c'est Melchadash un, un nouveau roi. Deux explications. Euh, un euh, nouveau, donc il ne connaissait pas ce qui s'était passé, mais enfin, il a vécu. Ou alors un qui a nié le, le, ce qu'il devait à Yosef. Quelqu'un qui est ingrat qui fait preuve d'ingratitude, c'est quelqu'un qui, d- au début, il euh, repousse les hommes, mais il finit par repousser le Créateur. Donc, comme on le voit, « Mi hachem Mais qui c'est ce Dieu pour que je, 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 j'écoute ce qu'il me demande Mais comment Mais il a déjà oublié tout ce que Joseph a fait pour le peuple. Donc, l'ingratitude, mes chers amis. Et comment nous, le peuple juif, on est appelé, attention, on est des ingrats, fils d'ingrats qui est le premier ingrat de l'histoire C'est Adam quand Hachem lui a dit Mais est-ce que tu as faute Il lui a dit Moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais comment ingrat Moi, je t'ai fait le plus beau cadeau. Soit dit en passant, c'est je t'ai donné une femme pour accompagner ton existence et tu me reproches maintenant que la faute, c'est pas ce que moi je t'ai donné la femme, c'est de l'ingratitude. Et malheureusement, il faudra. Je vais sur ça, tout, tout ce qui se passe, c'est très bien et on, on le sait à l'avance, mais Il faudra aussi et c'est pour ça que euh, j'arrive, j'arrive tout de suite à l'explication de, du Harizal, de Ramab de Panot et de Rabbi Sadok à, Co- à Cohen. Donc, tout a été annoncé qu'on allait être étranger, qu'on allait nous asservir avec des travaux forcés, etc. Mais encore une fois, je reviens sur cette, euh, ce, ce décret de, de, de jeter tous les garçons dans le Nil. Ça, ce n'était pas prévu. Et le durcissement par rapport à la construction des, des briques. Ça, ça reste un peu un incont- compréhensible, Et c'est pour ça que arrive donc cette explication donc parmi j'avais dit que il y a pas que Amram regardez il y a et c'est comme ça que ça a rapporté dans le texte que il y a Amram Av Moshe Amram le père de Moshe Yishai Avi David Yishai le père de David ceux-là ils n'ont jamais fauté donc c'est le père on y est cité en tant que père et ensuite on parle de Binyamin Ben Yaakov, Binyamin le fils de Jacob, donc c'est le mérite du père, et Benjamin n'a jamais fauté, et Gilad ben David, un fils que David a eu, à part euh, Shlomo, et qui euh, lui aussi est, 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 était sans faute. Alors, quand on arrive à cette explication, et on arrive et on dit la chose suivante. Écoutez bien, on sait très bien qu'au départ, toutes les âmes étaient unies et que ces âmes euh, qui, qui appartenaient avec Adam, après la faute, elles se sont éparpillées. Et donc, il a fallu réparer et faire ce qu'on appelle le tikkun de ces, ces âmes-là. Quand on voit, euh, les, les, lorsqu'on parle de, des Gilgulim, par, par, par quoi sont passées ces âmes Il y a quatre euh, épo- époques, la période de Enoch où on a commencé à profaner le nom de Dieu, le début de ce qu'on peut appeler l'idolâtrie, ensuite le Maboul, ensuite il y a eu la, la Plaga, la, 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 la la tour de Babel, avec la dispersion, et on termine avec ces Donc, ces quatre étapes ont dit qu'il a fallu donc réparer ces, les âmes qui, appartenant au départ à, à Damarichon, se ce sont, ce sont éparpillées. Alors, si je considère qu'au départ, comme ça l'explique le Harizal, le il fallait purifier, parce que sans cette purification, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Et donc, comme euh, on dit, par exemple, euh, un exemple que j'avais donné une fois, Rabbi Tarfon, on dit qu'il mettait les mains pour que sa mère euh, ne, ne, ne marche pas par terre. Et des fois, il se penchait, lui, pour que sa mère ne, 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 ne touche pas le sol, pour baisser du, se baisser du lit. Quand on est venu rendre visite, et la mère dit, vous vous rendez compte, regardez comme, quel fils j'ai exceptionnel. Il lui a dit, ah, ça va, c'est pas un non plus, bon il fait... Alors comment mais, 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 mais c'était l'exemple même du Kiboud Havahem. Qu'est-ce qu'eux savaient que la mère ne savait pas Peut-être que Rabbi Tarfone non plus. Eux, ils savaient que l'âme de Rabbi Tarfone était venue pour faire le Tikkun de Kiboud Havahem. Et comme il était en train de le faire, si on avait dit « oui, il est parfait », eh ben c'était fini. Une fois que l'âme a terminé son travail, elle ne revient plus. Elle peut revenir 7-8 fois d'après le harizal, mais une fois qu'on a, on a fait le tikkun, elles ne reviennent pas. Donc, quelque part, même avec le maboul, ces âmes donc, ont été englouties, mais le tikkun n'avait pas été fait. Donc maintenant, quand est-ce que ces âmes, elles vont revenir pour refaire justement cette réparation Et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital l'explique, l'élève du harizal, bien sûr, c'est que... Qu'est-ce que, euh, pourquoi Hacham a envoyé le Maboul Parce qu'ils ont fauté par l'eau. Quelle était la faute de cette génération C'est la ta'ava. Donc, il, la recherche de l'argent ou la recherche de, des femmes On dit que ça, c'était euh, est comparé à l'eau par rapport donc, à la, aux quatre éléments de la création. Donc, comme ils ont péché par la dimension de l'eau, ils ont été punis par l'eau et ils ont été engloutis par l'eau. Donc, quand on voit le, 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 le déluge, c'est la convoitise, comme on vient de l'expliquer. Pour la dispersion, ils voulaient se révolter contre Dieu. Donc c'est un peu la conséquence de Hénoch. Donc qui, euh, qu'est-ce que c'est la Baudazara ?« Je n'ai pas besoin de Dieu ». Donc Mored Bamalkout. Donc, donc ils ne voulaient pas, jusqu'où ils sont allés, qu'il il y avait des pierres, ils auraient pu former des pierres. Non ils voulaient créer, eux, vous relirez le texte, des briques. Ils voulaient, eux, construire leurs propres briques pour ne pas profiter de ce que Dieu avait fait. Uh-huh. Et ces hommes, c'est quoi Il n'y a plus de, bo- de, de bonté, il n'y a plus d'empathie, je ne vois pas mon frère. Alors, écoutez ce que le Harizal nous révèle ici. Quand je vois ce qui s'est passé, donc... Quand Hachem dit qu'il fallait envoyer dans l'eau tous ses enfants, c'est pour terminer la réparation de la génération du déluge, parce que c'est encore par l'eau qu'il devait mourir pour compléter et pour que ces âmes puissent enfin être libérées et qu'elles n'aient pas besoin de revenir. Qu'est-ce que... Ça, c'est par rapport au, au, au déluge. Par rapport aux briques, pourquoi ils devaient eux-mêmes faire des briques pour réparer la faute de la tour de babel Vous avez nié ce que moi je vous mettais. À votre... Vous avez voulu vous révolter contre moi et construire votre propre brique. Maintenant, vous allez construire des briques pour réparer, mais en tant qu'esclave. Et dans ces briques, il y aura même des enfants parce que c'est comme ça que vous allez enfin réparer la faute. Regardez combien de générations après et pour bon, ce qui est de la génération de ces hommes, que, quand je, n'ai, je ne vois pas mon frère, hein. et qu'est-ce qui s'est passé Tous les juifs qui sont morts pendant la plaie de l'obscurité, parce que tu n'as pas voulu voir ton frère. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont morts, pour réparer, c'est-à-dire l'empathie. Et on termine justement par ça, parce qu'ils n'ont pas voulu voir la souffrance de l'autre, parce qu'ils n'ont Alors qu'un pauvre tendait la main, vous n'avez pas voulu voir. Alors, ils sont morts pendant l'obscurité parce que maintenant, vous ne voyez rien. Et on terminera avec cette phrase et euh, la suite au prochain numéro. Qu'est-ce qui a marqué dans Baba Metia A 48 Celui qui a puni les hommes de la génération du déluge, de la génération de la dispersion et de ces hommes, eh ben, lui, il va. « Punir celui, c'est Eno Omed bedi celui qui promet et qui n'accomplit pas sa parole. » Autour de quoi on a tourné Autour de la parole. Faire attention à ce qu'on dit. Parce que celui qui n'accomplit pas, et quel rapport Parce qu'on n'a pas terminé notre réparation. Donc finalement, et on retient ça pour l'instant, donc attention à ce que l'on dit, attention à être des hommes bons, parce que si on est bon, alors non seulement Hachem, donc on représente Hachem ici-bas, mais c'est comme ça qu'on pourra vraiment accepter et accomplir comme il se doit la Torah et mériter celui qui sera enfin bon pour l'humanité tout entière, c'est le Messie, le Mashiach, le plus vite possible. Amen.